0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Nu har Gustav Fridolin talat i 40 minuter. och Han har redan lovat ut utgifter för 40 miljarder. Men vänta bara, det är 90 minuter kvar.
2: Jag gillar ju återvinning för det mesta. Men inte när det gäller Björklunds skolpolitik som han förts sedan 90-talet.
1: Till min vän Gustav så vill jag ge en bok. Den heter Blåsta. Men det är ändå ingenting mot vad våra barn blir idag. De som går i Gustaf Fridolin skola.
2: Att folkpartiledaren nog bara lära sig tvätta öronen.
1: Han vill du? läraren. Ja, han borde lära sig tvätta
0: öronen. Ja, tvätta öronen. Den ena lovade att rädda skolan på hundra dagar men hävdade på den 99 att rubriken var felaktig. Den andra gjorde flumskolan till politisk retorik och när de nu båda lämnat topppolitiken så är det med skola i fortsatt kris. Idag, kära lyssnare på politikpodden, så har jag bjudit in två stora profiler i svensk rikspolitik de senaste 15-20 åren. Miljöpartiets Gustav Fridolin. Välkommen hit, Gustav. Tack så mycket. Och Liberalernas Jan Björklund. Välkommen du också. Tack så mycket. Gustav, du har ju varit så att säga, lite fri ett tag här nu. Vad är det bästa som Jan Björklund har att se fram emot?
2: Frihet. Mm -hmm. Tid. Makt över sin egen tid.
1: Mm.
0: Längtar du, Jan? <laughs>
1: Det är väl både och. Det är ju ett vemod och en lättnad i att lämna ett sånt här tungt uppdrag. Det är ju fantastiskt roligt att ha den här typen av jobb som jag har och som Gustav har haft. Men det är också väldigt krävande och tufft. Mm.
0: Du har ju haft din avtackning nu i riksdagen men har ju fortsatt några dagar kvar innan du på riktigt och lämnar över till din efterträdare på Liberalernas landsmöte. Men det är väl bara att ta och gratulera Niamco Sabunia nu va?
1: <laughs> jag, äh, har ett, från, jag lägger mig inte i den processen och vill inte kommentera den idag. När det finns ett färdigt beslut så kommer jag göra allt jag kan för att göra en bra och äh, rejäl överlämning till min efterträdare.
0: Ja, och då rusar du hit och berättar om alla dina känslor kring detta. Eller hur? Ja. Du eh, Gustav när du gjorde din sista partiledardebatt i riksdagen så fick du fina ord du också inte minst från Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som berättade att du var den enda som kom upp till SDs och hälsade när partiet var, var nytt i riksdagen och så blev du bjuden till Sölvesborg för att äta pizza. Så nu undrar man ju då, blev det en capricciosa eller en pommespizza?
2: Det har faktiskt fortfarande inte blivit någon pizza. Mm. Det kan ju vara detta att Jimmy fortfarande har ett partiledarprogram som gjort att vi inte riktigt fått in det. Men jag käkar gärna pizza med honom. Mm. Jag tror han kan behöva lyssna lite.
0: Mm. Hörni, vi ska prata massor mer om vad som väntar för er när ni lämnar toppolitiken och framförallt kanske vad som väntar era partier som ju minst sagt är ner i brygga både Miljöpartiet och Liberalerna efter EU-val och riksdagsval. Men först då, eftersom ni båda har gjort det till en sport kan man väl säga under karriärerna, inte minst som utbildningsminister i varsina regeringar, att skylla skolans problem på varandra så tänkte vi skulle ta det här tillfället och reda ut vem var det som sänkte skolan egentligen. Vi började ju lyssna på, på lite klipp där och vi har några till.
1: Du har en oändlig kassafist Nej. där Gustav Fridolin du är politikens pojken med guldbyxorna.
2: Jag är så, jag är så nyfiken på de borgerliga. Alltså, de måste ju ha hittat Joakim von Anckas pengabing eller någonting.
1: Jag tänker att Gustaf Fridolin är mer som Sörväs.
0: Det var många Disney-referenser här. Disney -referenser här. Var, var, hur genomtänkt var det här, Gustav, till att börja med?
1: Det säger
2: kanske någonting om vilka år vi har bakom oss och vilka filmer man kunde se. då.
0: Ja, Jan Björklund, Sörväs.
1: Just det, jag minns inte när jag sa det. Nej, men vi, så här, jag, jag tror att, jag tror att eh, den politiska debatten, det, är, det, är ju, det här är ju ett mer underhållande inslag man har. Men sen finns det ju en seriös debatt. Jag vill framförallt säga, och jag sa det i Riksdagen häromdagen när jag blev avtackad av mina kollegor, att jag tror många medborgare som följer den politiska debatten ser ju bara när vi har ganska tuffa replikskiften. Men vi har ju också ett väldigt, väldigt kollegialitet, partiledarna emellan. Vi talas vid ju inte bara när det tvn är på och samarbetar och när det behövs så ringer varandra när det behövs för att glotsa fram beslut och kan till och med ta en öl tillsammans och så vidare så att det, det är, och det är rätt viktigt att det är så både för demokratin och den dagen när verkligen Sverige behöver fatta tuffa och svåra beslut så finns det ändå en tilltro till varandra som personer.
0: Mm. Fast skolans problem har ingen av er velat stå, stå, stå för.
1: Så här, Det är ju de problem som både jag själv först som utbildningsminister och sen Gustav Fridolin hade att hantera menar ju jag i grunden berodde på beslut som fattades långt tidigare.
0: Mm -hmm. Så det var ingen av er?
1: Ja, men nej, men inte, det är inte personer utan det är, många av problemen härstammar från förr och sen kan vi säkert ha olika uppfattningar om vilka beslut men alltså det, skolan är, jag har sagt det några gånger och många motståndare har alltid hånat mig men det är liksom att styra så stora organisationer som skolan det är som att styra en stor natt landtångare att när man fattar ett beslut sen ger det Effekterna ute i elevernas kunskaper kommer mycket, mycket långt efteråt.
2: Mm. Och det här är väl också ett problem i, i den politiska debatten i Sverige: att vi saknar liksom den typen av debatter där man också får höra var i politikernas analyser faktiskt är samstämmiga. Vi har bara de här snabba replikskifterna som går och klippa ut och, och ha roligt åt i en sån här podd och vi har inte den här typen av mer djuplodande program som man har i Tyskland och Frankrike och så. Skulle vi haft det tror jag att många hade känt till det som ja, över den där ölen jag och Jan har konstaterat att det finns ju en, en liknande analys över problemen på 90-talet med kommunaliseringen. Mm. Jag brukar lägga till marknadsutsättningen och, och problemen med vad, vad elevpengsystemet gör för relationen skola-förälder-elever. Att man bör uppleva att man köper skola snarare än att skola är någonting man faktiskt anstränger sig till. Och på det då de jättestora nedskärningarna som gjorts i skolan på 90-talet.
1: Och vi är ju vi är eniga på det, tror jag, att, att det tar otroligt lång tid innan det ger effekt. Så därför problem som finns på nu i vår tid skapades för att grogrund och de skapades för rätt länge sedan. Men sen kan vi ju nog kanske ha olika syn på vilka är de avgörande problemen. Jag menar ju till exempel att den här det bredde ut sig en slags ja, auktoritet, sjönk i botten. Va? Eleverna började ta över i klassrummen och, och lära, många lärare vågade inte orkade inte och fick inte stöd för att det. Ja men upprät, nu blir det ju ordning och uppförande här. Jo, 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 men alltså det är ju en reaktion på att det först har spårat ur under ganska lång tid. Så, så är vi, till, vi är på väg så att den politik som väl jag mycket designade och, och som vi under alliansregeringen tog den är ju och som då var otroligt kontroversiell till exempel mobiltelefonerna. Ja, den ja. är härlig. Ja, ja. Jag
0: ska trycka bort min lilla syster här som säkert ska gratulera mig på förestånden. Jag trodde
1: jag det
0: tryckte jag bort
1: Nej, Det var ju taskigt. Det var taskigt att de ja, ringa sen. Ja. Men visst var det ja. så att, det var, svårt att fortsätta, det var svårt att fortsätta ett vanligt samtal här i studion när telefonen ringde. Det nu var ju det väldigt, väldigt jag ja. skulle ha haft de, den där lilla och de, lådan. Och det är det, det som är poängen. Att, mm. Så när jag, när jag avtackades igår i riksdagen så fick, ja. jag, så fick jag ett inramat pressmeddelande från mig själv från 2002 när jag första gången tog det med mobilerna i klassrummet. Ah. Och nu får vi lagstiftningen ja. nästan ja, 17 år senare.
0: Mm. Och nu vill vi även införa det poddstudio. Ja, henne. det tror jag på. Men är för en som står vid sidan av och ser skolans problem, Så alltså det pratas ju om mindre grupper, du pratar om auktoriteter och vi pratar om sommarskola men den enorma lärarbristen varför pratar man inte mer om den? Borde inte det vara liksom den absolut största frågan?
2: Jag skulle nog säga att den är, har åtminstone i den typen av skoldebatter som vi har deltagit i de sista åren ett rätt stort utrymme och den är stor, den beror ju framförallt på att vi, har vi är många fler elever, vilket i sin tur framförallt beror på att det föds fler barn i Sverige, det Ganska angenänt problem om man tittar ut på vad många andra europeiska länder brottas med. Vi har fler barn här, det kan bli bra, men då måste vi också se till att det är fler som vill bli lärare. Fler lärare som stannar i yrket, fler lärare som gör andra saker som återvänder. Ska man gå tillbaka till att fundera lite på vad jag upplever att vi har mött och kanske eller och inte helt mött varandra så är det ju att jag är, är väl en av oss som brukar betona resursernas, hur viktiga resurserna är för att eh, lärarna faktiskt ska kunna få ett sånt jobb som man trivs med. Ha tillräckligt med tid för varje elev. Att man är, har tillräckligt med pengar på skolan helt enkelt. Inte behöver brottas med ett köpstopp eh, tidigt på vårterminen. Utan faktiskt kan göra det som man ser att man behöver göra för att få vara den lärare man vill vara. Mm. Och, och där upplever jag att vi ja, men gör lite olika analyser. Där, där jag upplever att Jan kanske inte alltid har sett hur viktiga resurserna är för skolan. Mm.
0: Ja, vi ska vara lite självkritiska Jan Björklund. Var, finns det något beslut du ångrar?
1: Ja, det gör det ju såklart. Men eh, jag, några, Framförallt så ångrar jag några av de besluten jag inte fattade.
0: Ja, Det brukar ju eh, folk säga när de slutar. Ja, Varför och, gör man inte det då när man har chansen?
1: Ja, därför att Jag, vill ju, jag tror till exempel att kommunaliseringen av svensk skola har varit ett mycket stort misslyckande. Det gjordes ju i början på 90-talet. Och, eh, därför kommunerna har inte, det är klart att alla kommuner vill ha en bra skola, det är ju inte det det hänger på men de har inte kompetensen och förmågan och, och fattiga kommuner måste liksom dra ner och så, så att det, det, det har varit olyckligt, ja jag vill ju återförsta att jag skolan, ja nej jag, jag fick ju ge mig, det var ju för få som ville det men det är klart att man kan då ångra att man inte drev det ännu hårdare det finns säkert beslut jag fattade som blev fel och så där också det, naturligtvis finns det många sådana men, men det jag ångrar mest är beslut som aldrig kommer att fattas mm.
0: Eftersom Jan Björklund står och har lite ånger här, så får du istället då Gustaf Fredlund säga någonting bra som Jan Björklund har gjort för skolan.
2: Men jag skulle säga att det är fokus som Jan har haft på um, lärarauktoritet eller lärarmandat på um, att det faktiskt ska vara ordning i klassrummet där. Det har varit jätteviktigt. Sen har jag inte alltid hållit med om precis alla lösningar men det fokuset är viktigt och där kan ju jag känna, om jag nu ska ångra något, att den polarisering som funnits mellan oss i delar av skoldebatten, den har kunnat oss och människor som tycker som oss, den har kunnat bli skadlig för att det har gjort att man snabbt avfärdat förslag snarare än att faktiskt kunna granska dem på djupet. Ska jag erkänna tycker jag att det här med att vi nu inför mobilförbud är, är bra. De flesta mm. skolor har gjort i, det.
0: Så i, i ordning och uppförande så får han av dig, du får välja vilken betygsskala du vill som du känner dig mest bekväm med.
2: Eh, nej, nej men det tycker jag, det tycker jag att han har klart väl Sen, mm. eh, men Som sagt, man håller inte med om allt, att man ska skicka hem lapp Varmåning och uppförande till de elever som faktiskt sköter sig, där tror jag att det lärarnas tid kan användas till bättre saker. Mm. Så att, men mobilgrejen är bra.
0: Om vi blickar lite fram då nu. Eh, januariavtalet mellan S, M, P, C och L. Där sammanfattas ju skolfrågorna i nio punkter. Sju kan man väl säga kopierar rakt ifrån Liberalernas valmanifest. Innebär det att Björklunds skolan
1: gör komback. <laughs> Ja, vi är väldigt nöjda från liberalernas sida med både det. av januariavtalet och skolpolitiken och eh, det är ja, eh, om man ser det över en längre tid så var, jag kände mig, jag var ju, när jag, jag började driva skolfrågorna, det är ju över 20 år sedan jag var skolbarn i Stockholm och jag kände väl ofta då att jag var en ropande röst i öknen för ett antal saker, betyg, och reda och, och, och läraryrket och så vidare, kommunaliseringen och... och och så. Jag känner väl nu att det, det är rätt många idag som, som håller med. Då Hade vi haft större enighet tidigare så hade ju reformerna kunnat komma på plats mycket tidigare. Men mm. nu gör de det ju nu och det är bra det tycker jag. Sen betyder inte det att vi har haft rätt i allt, vi har också haft fel. Men, men huvudinriktningen på svensk utbildningspolitik är en annan idag än för 25 år sedan. Och det är väldigt bra för Sverige.
0: Men det, ja.
2: jag, jag tror att det bästa med avtalet är att vi nu äntligen får... En grund för att faktiskt göra en bred uppgörelse om skolan framåt. Jag menar våra fyra partier som står bakom mig. Fyra partier som traditionellt inte samverkat. Och framförallt inte samverkat på skolans område. Och nu får vi en möjlighet att göra det. Förra mandatperioden så fick jag tillsätta en, en skolkommission där professionen och forskningen faktiskt fick fria tyglar att säga vad är det vi behöver? Och det är ju jättetydligt att de landade till exempel i att staten ska ansvara för finansieringen av skolan. Jätteviktigt nu när vi ser att kommunerna igen börjar skära ner kraftigt på skolan samtidigt som friskolor fortsätter göra vinstuttag. Då behövs också staten ansvar för finansieringen Fast
0: Miljöpartiet lusar ju då departementet. Hur jag ska, nej,
2: helt ärligt igen, jag tycker inte att det är någonting lose är att få lämna över till Anna Ekström. Jag kan inte nej. tänka mig någon bättre att lämna över till. Det var, det var det jag såg att jag ville. Hon är den absolut mest kompetenta för det. Sen får hon råka vara socialdemokrat också.
0: Men hörde, nu, det är ändå första gången på de här åren där ni har stått på olika sidor. Är ni på samma sida. i någon mening ändå?
1: Ja, vi är bortom, bortom politiken. Ja, 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 ja.
0: Men vad kommer det innebära för den politiska batten? Jag tänker i skolfrågor. Dels att ja, ni två då som mm. har drivit de här frågorna eh, mm. ivrigast de, i ett decennium och att båda ni försvinner.
1: Det är, lustigt, det är lustigt det där för att å ena sidan så vill ju alla som är verksamma i skolan de tycker det är jobbigt när det blir mycket debatt för debatt då blir det problematiserat och gör mycket problem det i skolan och så där så man gillar ju liksom man vill ha enhet det ska inte vara debatt va? Å andra sidan, när det inte är debatt då kommer skolan att uppmärksammas mindre och risken är, det är baksidan av det risken är också att fokus på att genomföra nödvändiga reformer och förändringar att det fokuset avtar när det inte längre liksom diskuteras och debatteras mm. så det är liksom både och detta tror jag mm. Jag tror inte det är debatten som är problemet egentligen utan det är kanske
2: hur debatten förs oss att vi alltid i många politiska frågor där skolan kanske råkat särskilt illa ut landar i den här väldigt djupa polariseringen som ju också kan låsa möjligheten till reformer. Nu fick ju en sak jag jobbade mycket med förra mandatperioden var ju den här läsa, skriva, räkna garantierna mm. så att det lever tidigt. När en lärare i lågstadiet ser den här eleven behöver stöd för att lära sig läsa så ska eleven få det stödet. Det ska inte gå år efter år där självförtroende och självkänsla bryts ner och lärare larmar men ingenting händer. Till och med mm. den frågan höll ju, som vi egentligen alla håller med om, höll ju på att fastna och liksom inte gå att få igenom och Moderaterna kidnappade alliansen och sa att det här ska vi inte göra för då, vi ska liksom inte ge fri dolin signaturreform och så trams, det är ju eleverna som drabbas inte jag.
0: Ja, samtidigt Tills hade vi Expressen det. Men den där
2: polariseringen här... är väldigt, väldigt dålig för politiken.
0: Mm, vi hade reportage i Expressen här har vi haft, uppmärksamma reportage från Storreta, bland annat skolan där som där högstadieelever inte kan läsa. Nej,
2: och det är precis så det är idag. Det går liksom, när man tittar på det, heter ju åtgärdsprogram när man då får dokumenterat särskilt stöd när problemen är så omfattande. När vi tittar på dem i, som får sitt första åtgärdsprogram i åtta nian, så är det många som då får det för sådant som man faktiskt ska lära sig i lågstadiet. Och det hade ju varit sin sak om den här eleven på något magiskt sätt hade lyckats gå igenom år efter år utan att någon märkte det. Det vore illa det. Men oftast har ju jättemånga sett det. Och lärare har slått larm och föräldrar har sagt att det måste tillstöd, men det har inte kommit på plats. Då behövs en starkare
1: lagstiftning. Jag tror, det, jag tror det egentligen att det är två saker man borde göra som vi inte heller har förmått fullt ut lite grann hade gjorts. Det ena är att i Sverige så har vi kutym att man skickar upp eleverna i årskurs efter årskurs efter årskurs, även om eleverna inte ha nått målen. Fler borde gå ett extra år tidigt i skolan. Det andra är att vi har gått för långt i det vi kallar för inkludering, det vill säga att alla elever även de som har det allra svåraste, ska alltid gå i samma klass som de andra. I, I de flesta andra länder så finns det specialklasser och hjälpklasser och så där. det. Fanns ska man där.
0: tillbaka till obsklasser som man ja, hade på 80-talet?
1: Just obsklassen obs var ju till för de elever som var bråkiga och störiga men alltså hjälpklasser och läsklasser för elever som har dyslexi och annat, det avskaffades allt sånt avskaffades därför man skulle inkludera alla. Problemet är att de här eleverna som behöver mycket hjälp får det då inte i den ordinarie klassen. Och det, så jag tror att vi det är, det är inte bara fråga om mera pengar alltid, utan det är ideologiska mm. vägval som görs också.
0: Ja, eh, vi kommer såklart fortsätta följa skolan. Eh, Gustaf Frölin, du, du, du kunde ha suttit ett tag till till 2020 eh, enligt partiets regelverk men valde då att gå på kongressen här i maj. Du sa att det var för att du dels längtar efter att vara mer pappa och för att du var sugen på att undervisa igen. Ja. Hur har det gått med det?
2: Jo, men jag lämnar riksdagen i höst för att undervisa igen.
0: Ja, du kommer jag att göra det för samtidigt. Läste jag att du hade sökt kurser på universitetet. Jo, Bland annat internetbaserad 7,5 poängskursen inhemska religioner i norr?
2: Jag är ju lärarreligion så att det är väl bra att man studerar under tiden. Mm.
0: Men har du sökt några lärarjobb? Har jag du fått? Har jag gjort. Har du fått?
2: Eh, det kommer jag att berätta när det är färdigt.
0: Oj, du,
1: inhemska spänn. religioner i norr?
2: Vad är det? Till exempel är det som? den samiska religionen. Ja, okay, okay. Det finns ett antal äh, liknande exempel i Baltikum och så ja, som ja, den här kursen jag det var och sånt där. Nej, det här är mycket <laughs> moderna. <laughs> okay, okay.
0: Men du, men du Gustav, alltså går det att bara kliva rakt in i personalrummet nu efter har varit liksom utbildningsminister och ansvarig för skolan och bara tror att man ska komma där. känna tjäna vid kaffautomaten? Jag måste
2: ju tro det i alla fall. Men jag, alltså, fram till att jag var, blev minister när jag satt, kvar, satt i riksdagen och var spåkare för Mjöpartiet så undervisar jag fortfarande en halv dag i, i veckan just för att jag inte skulle vara för ringrostig när jag kom dit där jag är nu. För jag, mm. jag vill tillbaka. Jag har absolut inte gjort tillräckligt många år i lärare och jag trivs i det. Mm.
0: Och Jan Björkling säga, ska tillbaka till det militära, sägs det?
1: Nej, jag ska som reservofficer så ja. det är ju inte ett heltidsjobb. Det är någon, någon vecka om året.
0: Och resten, ska du vara det ordförande metan. för friskolans riksförbund? Eller vad?
1: <laughs> jag vet inte, än. vi får se. Har du vi får fått något utkomma. erbjudande? Eh, ja, det kanske jag har, men jag är inte. <laughs> det är inte eh, jag vet verkligen inte vad jag. Vi får se. Mm. Det är, det är, vi får, nu ska jag börja med. Jag ska börja med att ha 5-6 veckors semester. Det har jag oh, inte haft. Jag inte haft ska du inte ens till Almedalen? Jag ska faktiskt till Almedalen, men jag har inga åtaganden mer än att sitta på första bänk och applådera till min efterträdare. Utan sen direkt efteråt så åker jag på. Jag har aldrig haft något så långt sammanhängande semester på 15 år sedan.
0: Hörrni, i alla fall så lämnar ni, ni båda lämnar era partier med ny, nya bottennotering kan man säga i välja stöd i riksdag och EU-parlament eller valet i höstas här då. Alltså det är ju inte direkt med flaggan i topp. Hur är det?
1: det? är tufft att ta samhällsansvar. Det, och det har båda våra partier gjort i tuffa tider. Det är, och, och det är lättare att stå vid sidan av och bara skälla och inte ta ansvar. Vi, vi, vi tog först åtta år i alliansregeringen- och därefter har vi haft både decemberöverskommelse och januariavtal. Det har varit en lång tid av ansvarstagande. Men det, det är tufft naturligtvis, så är det. Mm. Nej, det har varit
2: tufft. Jag, de som studerat det närmast påstår att jag fått gråa hår- Men, samtidigt, jag köper inte helt premissen. Alltså vi gick in i regering för första gången i vårt partis historia och sa att vi ska göra det här, vi ska visa att vi kan, vi ska åstadkomma så mycket skillnad som bara går och sen ska vi landa på fötterna. Och vi landade, Även om det var på håret så landar vi faktiskt på fötterna och kunde till och med vara med om att förhandla fram en, en ny regering. 4,4. Ja, ja, vi landade på fötterna. Och sen har vi gjort ett EU-parlamentsval som långt överträffade mina förväntningar ska jag säga. Att också vi också var
0: under det förra valet?
2: Ja, förra valet som ju var första gången sedan 70-talet som något svenskt parti annat än S eller M är ett av de två största. Det här är ju det valresultat vi fick i eu är ju långt över många andra gröna partier som även i svensk media brukar beskrivas som framgångssagor. Så det är riktigt starkt. Och vi gjorde det ihop med många gröna partier som gick ännu mycket bättre.
0: Du, Jan Björkland, läste en, en text av Daniel Suhonen häromdagen Mm. s, -s, -s skribent som skrev, eller debattör som skrev, citat eh, om dig då, en överlevare trots att han som folkpartiledare lyckats i samma mån som kaptenen på Titanic och han satt också länge skulle det ha gått tidigare
1: Eh, ja, det var väl några som tyckte. Vi tog vi vi procent i val riksdagsvalet och det var, väldigt, det var ungefär samma som gången innan. Det är klart att vi vill ha mer röster, det är klart det. men vi har tagit ett stort samhällsansvar och det är tufft. Och nu, eh, det är klart att det är ingen, ingen partiledare någonsin nöjd med sina valresultat och det är inte jag heller. utan Det, det är klart att vi vill ha fler röster och det, eh, ja, nu, nu börjar det på nykula. Men
0: så. när var du när att lämna? När var den tuffaste dagen?
1: Ja det var väl egentligen när, det är klart jag funderade när Birgitta Olsson utmanade mig som partiledare i sommaren 2017 så det är det klart jag funderade på ska jag ta den här matchen eller inte jag bestämde mig för att jag ville, men det var ju en förutsättning vad partiet ville också. Det vill ju partiet att jag skulle vara kvar. Så att, men det är klart, då var det, och det var ett år kvar till valet. Så det är klart, jag såg framför mig att det här blir väldigt uppslitande internt. I en tid vi behöver förbereda oss för valet ska vi istället ägna oss åt in, interna konflikter. Vilket sannolikt kommer att påverka valet året efter. Det, det, det är klart, det var tufft tid. Men
0: hur tänker du kring det nu då, att Birgitta Olsson inte är med och fighta som kandidaturen eller i posten?
1: Ja, jag sa ju redan då. Jag tyckte Birgitta Olsson valde ju, om vi nu går tillbaka till ett par år till tiden, men hon sa ju då att om jag inte blir partiledare så lämnar jag politiken. Och När hon sa det så ringde jag direkt till henne och sa, det där tycker jag är olyckligt. Du får gärna utmana mig, men även om du nu förlorar, var kvar. Mm. Eh, för du har mycket att bidra med, men det var ju ett beslut som hon fattade.
0: Hör ni, vi ska hinna med ett ämne till, eh, nämligen den politiska fråga som enligt flera undersökningar nu då är den viktigaste för svenskarna, nämligen klimatet. Och bara måste börja med att fråga dig, Gustaf Fridolin. Stämmer det att du gick till riksdagshuset fram till Greta Thunberg på hennes första dag av skolstrejken för klimatet och försökte övertala henne att inte genomföra det?
2: Nej, inte riktigt på det sättet. Men jag gick såklart och pratade om varför jag tycker det är viktigt att vara i skolan. Du hade med dig en lärobok? Att, ja, det, eller nej, det hade jag inte första dagen. Men däremot visade hon att hon hade med sig sina läroböcker. Alltså hon har ju väldigt väl tänkt igenom hur gör jag detta på ett sätt där jag både prioriterar skolan och får en bra skola men samtidigt är med och förändrar världen. Um, och det innebar att redan första dagen när hon satt där alldeles själv uh, och jag satte mig bredvid så kunde hon uh, visa att hon hade med sig läroböckerna för hon skulle sitta och läsa dem. Men hon tyckte att en av läroböckerna var väldigt tråkig mm. uh, och hade nog lite fog för det. Och då tror jag faktiskt med mig en uh, annan lärobok nästan.
0: Du gick del. inte dit bara för att ge henne en bättre lärobok?
2: Nej, jag gick dit för att prata med henne. Jag hade hört att hon skulle vara där. Uh, och så gick jag dit för att prata om den stora oro, rädsla panik som hon känner och som forskningen ger ganska mycket fog för känna. Men ändå
0: ouch med tanke på hur det har gått. Ja,
2: helt fantastiskt vad hon lyckas åstadkomma. Jag är djupt djupt imponerad. Mm. Och för alla de här gubbarna som varit oroliga för hennes skolgång så kan man ju nu konstatera att hon går ut med högsta i stort sett allt.
0: Mm. Hörrni vi ska lyssna till en, en klimat- och miljömedveten familj i Älvsjö äh, familjen Ekerhult, Vanja och Fredrik här.
2: Vanja och Fredrik är överens om var ansvaret ligger för att bromsa klimatförändringarna.
0: Jag tycker definitivt att det är individen, men eh, även politiker. Jag tycker det är läskigt vad man har satt igång och vad, vad som händer när isarna smälter och isbjörnarna inte har någonstans att bo. Och, eh, att jag är rädd. Det här är då ur ett, en serie som Expressen har just nu där man har tillsammans med Demoskop gjort en stor kartläggning av svenskarnas syn på klimatfrågan. Där var tredje svensk uppger att de är oroade för klimatförändringar och över hälften säger sig vara engagerade i klimatfrågan. Direkt kommentar på det Jan Björklund.
1: Ja, nej men det är väl inte så. Det är klart att det är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Sen går inte jag runt och har panik eller är rädd, men det, det, det måste stå högt upp på vår dagordning. Mm.
0: Jag bad dig kolla lite för i den här undersökningen också som har man tagit fram sex klimatprofiler där varje representerar olika personlighetstyper då, utifrån klimatfrågan. Och om man ser där man hittar de flesta miljöpartister så är det tillväxtkritikerna. Uh, vi kan bara kort sammanfatta då att uh, de ser klimatförändringen som ett stort hot, en ödesfråga det krävs en förändrad livsstil. Här hittar man ofta yngre, många kvinnor då och som sagt miljö, miljöpartister. Här har man också dragit ner på sitt flygande och sin konsumtion. Hittar vi dig där också Gustaf Fridlund? Ja. Uh, det stämmer ganska bra då med, den, med dina, dina väljare.
2: Jo men det skulle man säga och jag, jag tror ju att den det vi står inför är en genomgripande förändring av en genomgripande förändring av många människor i vår del av världens liv. Sen behöver inte den förändringen innebära uppoffringar. Att åka tåg på kan, kan många gånger vara ett betydligt bättre och roligare sätt att resa när man har möjlighet till det än att ta flyget. Att inte ha de här ständiga tävlingarna bland unga om vem som har rätt märken på kläderna och liksom där man mäter sig genom snabb konsumtion på Instagram eller i skolkorridorerna. Det tror jag ger ett mycket tryggare samhälle egentligen än det vi lever i idag. Så att den här förändringen, jag tycker vi gör fel många gånger när vi beskriver den som en uppoffring. Människorna har genomgått väldigt stora förändringar i hur vi lever många gånger tidigare. Och de flesta gånger har vi landat på andra sidan och tyckt att mycket har faktiskt blivit bättre. Det kan hända den här gången också, men det kommer att innebära mindre slöseri av naturresurser och energi. Det är helt omöjligt att göra det här annars.
0: Jan Björklund, vilken av de här sex vad hittade du dig själv?
1: Optimister. Ja
0: det var ju där liberalerna och centerpartisterna mm. Mm. till stor del hamnade. Mm. Där tycker man att klimathotet är verkligt och felhanterat så kommer konsekvenserna bli kraftiga eh, men man har på det personliga planet gjort lite färre förändringar och man fortsätter flyga och resa och så vidare. Eh, vad, vad, vad gör du för klimatet personligen Jan?
1: Ja, eh, jag tror att man både, både på privat sida så, så gör, när man ska fatta viktiga beslut så, så tar man hänsyn till detta. Vi har till exempel bytt ut våran oljepanna mot bergvärme. Vi har eh, två bilar i familjen. Den ena är miljödiesel, den andra är en, en elhybrid. Eh, så vi, har liksom, vi det är inte så att vi, inte är, att vi är bilfria men man anpassar och har ny teknik på något sätt. Va? Och, och, och eh, flyger gör vi. Eh, men vi är glada över att nu när SAS förnyar sina flygplanslotta så köper man in nya plan som bara släpper ut hälften så mycket koldioxid som de gamla och så. Så att jag tror ju inte på det här att vi ska liksom gå tillbaka och jag vet inte vad, det, vad Gustav menade men, vi, så här, men jag tycker inte vi, ska, liksom, vi behöver inte sänka vår levnadsstandard vi behöver inte gå tillbaka. Men det är klart att vi behöver mycket mer eh, klimatmedvetna i hur det är utformat. Byt bränslen men stoppa inte för resandet.
2: Mm. Men det, och det här som är min poäng. Jag menar att man kan tänka sig ett liv där det flygs mindre utan att det är att gå tillbaka eller sänka levnads standard. Dels är det sådana som haft de jobben som jag och Jan. Jag tror både du och jag har haft en och annan resa till Bryssel där vi hade önskat att den hade vi kunnat ta på länk istället. Och de resorna blev ganska många om man tittar på alla de som skulle kunna tagits på länk. Dels tittar man på semesterresa Sverige, ett fantastiskt resmål eh, på sommaren. Det är också så att det finns möjlighet att om man bygger ihop de snabba tågen ute i Europa faktiskt kunna resa bra och göra bra och spännande resor både privat och jobbet jo, men... utan att flyga på det sättet. Samtidigt kan jag ju säga att det
0: var minst en av er som tog taxi hit idag,
2: mm.
0: Gustaf Fredrodin. Det var inte jag. Det var inte du nej. Nej,
2: Jag hade jättegärna kunnat eh, ta mig hit på ett annat sätt. Men just idag Jag säger väl inte att man inte ska göra nej, någonting. Nej. Men att man kan flyga mindre. Att man kan ha miljöbil som du sa. Eller resa mer kollektivt. Vi har en alltså gammal
1: biogasbil, vi trivs jättebra. Min. När man åker tåg genom Europa ska man vedvänta om att elektriciteten i de tyska ledningarna kommer från kolkraft. Nej, de tyska
2: ledningarna ja. köper helt 100% förnybart. Åh, oh, nu kommer <several him Italy> yeah. den här gamla kol. <motor> ja. nej, men, nej. nej, men det är så. Ja.
1: Tyska Deutsche Bahn köper 100% förnybart. Jo, jo, men det är bara fake. I kommer... elsystemet matas det in kolkraft i Europa. Så det, liksom är ju, det är ju, ju, <skratt> <breathing> det. Det ju jätteintressant. Du tror men så, men inte så...
2: på företag som köper in 100% förnybart. Man ska inte göra egentliga val. Det är helt onödigt att göra val på
1: marknaden. De elektronerna som kommer i väg kontakten, de styr inte vad de kommer ifrån. Det är ju en elmarknad. Jag väljer
2: vad jag köper på marknaden. Genom okay. att jag väljer 100% Amen. förnybart så ökas den förnybara produktionen.
1: Tror, tror du på det?
0: Gud vad härligt. Och Då är det ja, blir det ju bara perfekt att avsluta och, och, när man har er här. Gustaf Rydlund, vad tog kolbit? Tog du med dig kolbiten när du gick?
2: Eh, den eh, har faktiskt eh, överlämnat sin tävling nu.
0: Ha, den var det ja, och
2: den stannar ju dessutom i marken. Det här, jag är så glad för detta. Att vi, när vi lyckades få upp priset på koldioxid i Europa så ledde ju det till att de som köpte de här gruvorna som vi tyvärr tvingades sälja. borde har köpt dem från början men när vi väl lägger dem så insåg vi till slut Vattenfall vilken oerhört dum investering det var och sålde dem. De som köpte det har ju fått konstatera att de där gruvorna kan man inte gå vidare med. Det är för olönsamt att öppna nya kolkraftverk i Europa. Då. Riktigt mm. bra.
0: Stort tack till er Gustaf Fredolin och Jan Björklund. Vi får säga lycka till i fortsatta livet och karriären och kärleken och era barn, skolgångar och allt vad de har kvar där. Eh, och så vill jag säga tack till alla som har lyssnat på politikpodden. Ni får högsta betyg varje gång. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.